0: Só pelos idos do ano 2000, quando eu era gerente de produtos da American Online e tinha sob minha responsabilidade as versões brasileiras do Instant Messenger e do ICQ, percebi que a empresa que oferecesse o melhor aplicativo de mensagens conquistaria o coração dos internautas. Duas décadas depois, essa empresa é a meta com seu Facebook Messenger e principalmente seu WhatsApp. Isso é tão verdade que um presidente compra briga com outro poder da República por causa desses programas. Na mais recente bravata, nesse sábado, Jair Bolsonaro disse que não aceitará o acordo da meta com o Tribunal Superior Eleitoral, fazendo com que novos recursos sejam incorporados ao WhatsApp apenas após a eleição desse ano. Mas, afinal, o que há de tão especial nesse programa a ponto de provocar essa balbúrdia toda? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. WhatsApp hoje é usado por 120 milhões de brasileiros, o que coloca muito à frente de qualquer outra forma de comunicação por aqui. Estima-se que esteja instalado em 99% dos smartphones no país. Por isso, as mensagens distribuídas pelas plataformas têm uma incrível capacidade de se disseminar rapidamente. O comunicador da meta teve um papel importante nos resultados das eleições de 2018 e de 2020. Os candidatos que melhor dominaram a plataforma conseguiram muitos votos assim, não raro, valendo-se de farta distribuição de notícias falsas. Por isso, o TSE firmou um acordo com as principais plataformas digitais para minimizar o problema, com ações em conjunto na campanha desse ano, tentando desarmar essa bomba que o aplicativo se tornou. Participo da iniciativa a Meta, né, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, o Google que é dono do YouTube, o Twitter, o TikTok e o Quai. A confusão começou na quinta quando a Meta anunciou novos recursos do WhatsApp que serão liberados gradativamente para usuários do mundo todo a partir das próximas semanas, mas pelo acordo com o TSE elas chegarão aos smartphones brasileiros apenas após o segundo turno das eleições. A principal novidade é o recurso de comunidades, não? que permitirão o agrupamento de até 10 grupos em um único espaço. Como cada grupo permite hoje até 256 usuários, uma mensagem publicada em uma comunidade poderia atingir imediatamente até 2.560 usuários. A meta ainda estuda dobrar a capacidade de cada grupo para 512 usuários. No Telegram, concorrente direto do WhatsApp, os grupos podem conter 200 mil usuários. Outros recursos do pacote de melhorias são a possibilidade de se realizar chamadas por voz com até 32 pessoas simultaneamente e a transferência de arquivos com até 2 GB. Atualmente, esse limite é de 16 MB para arquivos no celular e 64 MB no WhatsApp Web. Bom, todos esses recursos seriam muito úteis em uma campanha eleitoral, sem dúvida, né? Postergar o seu lançamento para depois da eleição é um grande revés para candidatos que usam muito essas plataformas. Isso explica a reação de Bolsonaro, que chamou a decisão de inadmissível. A meta reforçou que o WhatsApp não deve ser usado para atividade política, mas, obviamente, não. nenhum candidato ou seus apoiadores deve respeitar isso, né? Existem várias explicações para essa incrível capacidade de convencimento pelos aplicativos de mensagens instantâneas. Ao contrário de e-mails que trazem blocos inteiros de conversas, isso acaba desestimulando os interlocutores a fazer muitas trocas, né? os programas ah, como o WhatsApp, com suas mensagens curtas, informais, divertidas, né? Elas favorecem isso, justamente o contrário, né? Essa mistura de serviço de mensagens com rede social torna a comunicação mais fluida, o que é positivo enfim, para a troca de ideias, mas faz com que usuários baixem a guarda não, e acreditem muito mais facilmente no que chega por ali. E esse é o motivo pelo que o WhatsApp se tornou, aliás, não, o canal preferido por criminosos para aplicar Diferentes tipos de golpes digitais. Não se tratam de uh, falhas técnicas da plataforma. Os bandidos se valem justamente dessa vulnerabilidade das pessoas para enganá-las, às vezes com mentiras em que essas pessoas raramente cairiam em outras situações. Não? Os políticos usam exatamente a mesma estratégia, porém de uma maneira orquestrada, não e numa escala industrial. A criação de suas mensagens não, agrada a sua base de leitores, essência, aliás, não, do jogo político, não, desde sempre. A diferença é que com as plataformas digitais, essas ideias são distribuídas com uma velocidade avassaladora, inicialmente por robôs e depois pelos próprios usuários que gostariam que aquela informação acontecesse, mesmo que seja uma mentira deslavada. Com os aplicativos de mensagens, elas se espalham então, de uma maneira exponencial, podendo atingir rapidamente uma porcentagem muito expressiva do eleitorado. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Adolf Hitler, disse que, abre aspas, uma mentira dita uma vez é apenas uma mentira, já uma mentira dita mil vezes se torna verdade, fecha aspas. Foi assim que ele convenceu os alemães da década de 1930 a apoiarem o seu Führer né, contra os inimigos do povo, que né, acabou levando, aliás, não a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, e aí todo mundo viu o que que deu. né? Bom, hoje a mentira é dita não milhares, um, mil vezes, é dita aos milhões, não, centenas de milhões de vezes, e esse recurso é usado por políticos do mundo todo, não. Aliás, no ano passado, a Universidade de Oxford, no Reino Unido, divulgou um estudo que indica a disseminação dessas táticas. Segundo os autores, aqui no Brasil, onde isso também acontece, não, as como eles chamam, tropas cibernéticas, se dedicam principalmente a atacar opositores e a aumentar a polarização na sociedade, que, aliás, lhe é benéfica. Né? Os aplicativos de mensagens... Então, eles se constituíram na ferramenta perfeita de disseminação é, de mentira. Mas um ponto que não pode ser desprezado é que as pessoas acreditam no que lhes for mais conveniente. Né? Outro estudo demonstra isso claramente. Publicado na capa da revista Science, a mais importante publicação científica do mundo, no dia 9 de março de 2018, ele mostra que, a despeito das ações de robôs e tal são as pessoas, as grandes responsáveis pela disseminação das fake news. E isso acontece em parte porque a desinformação dispara mecanismos emocionais que induzem ao engajamento com esse material. Bons tempos, não? Bons tempos aqueles do IM, não? do ICQ, do MSN Messenger, em que esses aplicativos de mensagens eram usados apenas por pessoas querendo conversar alegremente com os seus amigos, não? A inclusão desses recursos de disseminação em massa de mensagens, ainda que bem intencionada, transformou essas plataformas em bombas no? que colocam em risco o próprio conceito de sociedade organizada. Como nós, os usuários, somos o elo frágil nessa corrente, acreditando em muito do que nos chega por esse canal, cabe, enfim, à justiça e aos próprios desenvolvedores desses produtos cuidarem desse incrível espaço de comunicação não se pode encarar inocentemente né? todo esse poder de convencimento ou a população corre o risco de ser convertida em um bando de robôs teleguiados. é isso aí meus amigos diga também que tipo de uso você faz dos aplicativos de mensagens né? Você acha que tira um bom proveito dele para seu uso pessoal e profissional de uma maneira ética? Você acha que precisa de ajuda nessa tarefa? Mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer lhe apoiar nisso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.